3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Ug y les doy la más cordial bienvenida a este su programa de consultorio fiscal... ...donde bueno, hoy este estaremos platicando de un tema que se ha siempre ha sido importante creo yo... ...pero hoy ha tenido o tiene y va a tener y seguirá teniendo mayor trascendencia en varios, en varios aspectos... ...como sería el tema del de propio control de la empresa es el primer punto, el segundo sería el tema de lo que es lavado de dinero, el tercero sería lo que tiene que ver con la materialidad para efectos del 69 de operaciones inexistentes del Código Fiscal de la Federación y lo que tiene que ver en materia laboral de la NOM 035. Espero que los comentarios que se hagan sean de, de mucha utilidad para ustedes y bueno, para llevar a cabo este programa, pues bueno, qué les puedo decir hoy me, me, me encuentro rodeado de damas muy, 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 muy muy preparadas, muy inteligentes y la verdad estoy, 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 estoy estoy, estoy muy, hasta nervioso me puse ya ¿no? También a los amigos que nos ven por por Facebook, gracias por estar con nosotros, eh, sus preguntas también las pueden hacer a través de de, de de Sabía, los amigos de Twitter también muchas gracias por estar con nosotros bueno, para, para este, este para Iniciar este programa, que también es este es, 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 es un gusto que nos vuelva a acompañar, está con nosotros la contadora, bueno, la contadora público y licenciada de negocios internacionales, Rocío Elizabeth Leiva Valdés. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes, buenas tardes. Pues, muchas gracias por la invitación, gracias a la invitación por la, a la Facultad de contabilidad y Administración, y pues esperemos que los comentarios que se hagan sirvan para toma de decisiones relacionadas al tema que vamos a tratar.
3: Muy bien, bueno, al contrario, gracias. Y bueno, les leo un poco de su trayectoria de, de, de la contadora Rocío este, Elizabeth. Ella es contador público por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También tiene una licenciatura en, en, en negocios internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Es socia directora de asesores corporativos CAFIC Sociedad Civil y bueno, también pertenece a diversas comisiones como es la Comisión Fiscal, la Comisión de Lavado de Dinero, la Comisión de Gubernamental del Instituto Mejano de Contadores Públicos y, de, de, y también de, de la Asociación de Contadores Públicos y, bueno, conferencista en diversas agrupaciones empresariales, cámaras empresariales y algunas universidades. Nuevamente, gracias sí, por gracias. estar con nosotros.
5: Gracias.
3: Y, bueno, también nos hacen favor de acompañarnos eh, dos, dos destacadas estudiantes de la Facultad de Contadoría y Administración. Esto es para que vean cómo, los, cómo, cómo se preparan Nuestros estudiantes en la Facultad de Contaduría, nos acompañan dos señoritas, eh, una de ellas es Gloria Guadalupe Cid Vázquez, gracias Gloria por estar con nosotros. Gracias, sí, eh, Gloria. Sí, eh, Gloria, les leo un poco su trayectoria, ella tuvo el segundo lugar en el Maratón Regional de Conocimientos de Ética del Colegio de Contratos Públicos de México tuvo el primer lugar en el maratón nacional de conocimientos de ética del Colegio de Contadores Públicos de México, también obtuvo el primer lugar en el maratón de conocimientos en ética del Colegio de Contadores Públicos de México, el tercer lugar también en el maratón de conocimientos de auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente está cursando el diplomado de auditoría externa en el, en el ambiente internacional eh, también en la Facultad de Contaduría, ¿no? Es como opción de titulación. Sí. Pues felicidades y gracias por estar con nosotros gracias. aquí compartiendo este escenario y estos conocimientos. También está con nosotros la señorita Karen Flores Sainz, San, eh, San Agustín, sí. ¿sí? Ella, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Karen.
6: Hola, muy buenas tardes, gracias a todos eh, por esta invitación y pues estoy muy contenta de que me hayan tomado en cuenta.
3: No, no, no pues la verdad... Pues bueno, tenemos muchos talentos como ustedes en la Facultad de Contaduría, ¿no? Sí. ya algunos otros compañeros de ustedes han estado también acompañándonos aquí en este programa. Bueno, su, su, su trayectoria ella tuvo el primer lugar en el maratón de conocimientos de contabilidad del Colegio de Contadores Públicos de México, eh, participante en el maratón de conocimientos de auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México y pues bueno se ha desempeñado en, laboralmente en, en algunas empresas y actualmente pues sigue cursando la licenciatura en contaduría en la Facultad de Contaduría de nuestra máxima casa de estudios. Gracias Karen por estar con nosotros. Gracias, sí, sí. Muy bien, pues este, les, les recuerdo a ustedes amigos de escuchas, nuestros eh, teléfonos en cabina son el 55-55-36-89-89, nuestra helada que es el 01-850-52-688 y pues bueno, también les, les doy de su conocimiento el teléfono en donde también pueden... Actuar, eh, recibir asesoría fiscal gratuita por parte de la Facultad de Control y Administración, que es el 55 55 50 79 98 y bueno vamos ahorita a escuchar este, una cápsula que esperamos sea de su interés
1: consultorio fiscal radio
4: info fiscal 20 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. 22 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 23 al 29 de noviembre de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América al periodo comprendido del 23 al 29 de noviembre de 2019. Con el objetivo de beneficiar a los contribuyentes cumplidos, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en colaboración con la Asociación de Bancos de México, puso en marcha la facturación instantánea con la que aproximadamente se podrán generar las facturas al momento de pagar con tarjeta bancaria en una terminal punto de venta. Por lo anterior, el Registro Federal de Contribuyentes se asociará con la tarjeta bancaria para integrar el proceso de pago con el de facturación logrando que los contribuyentes obtengan una factura fácil sin que eso represente una carga administrativa y económica. El contribuyente podrá tener la certeza de que se generó la factura simplemente con leer el código QR que se imprimirá en el comprobante y no tendrá que dar ningún dato adicional para obtener su factura. Info Fiscal
6: XEUN
1: AM 860 Radio UNAM Invertir para aprender.
2: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos.
1: Conferencias y
7: diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática. Con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución Empresa-Gobierno.
2: Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
1: Informes al 55 55 33 16 17 y al 01
7: 883 32 322
2: o si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
7: No te pierdas en la división de educación continua hacemos capacitación, capacitación a la, la medida. medida.
8: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas claras.
0: Control interno. El control interno es un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos diseñados por una empresa para promover la eficiencia en las operaciones, salvaguardar los recursos de la entidad y comprobar la vericidad de la información financiera y administrativa. En resumen, su propósito es estimular la observancia de las políticas y lograr el cumplimiento de los objetivos programados. Un sistema de control interno efectivo debería abarcar por lo menos los siguientes puntos. Un plan de organización que provea la separación apropiada de responsabilidades. Prácticas sanas para seguirse en ejecución de los deberes y funciones de cada unidad y colaborador de la organización. Un sistema de autorización y procedimientos de registro adecuados para proveer un control razonable políticas para verificar las aptitudes del personal, proporcional a sus responsabilidades y función efectiva de auditoría
8: interna. Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 cuentas 2 688
3: Gracias nosotros eh, esta opción que sobre el tema hoy de control interno, pues bueno, creo que, eh, no sé, por cuestiones de cultura, de idiosincrasia, por cuestiones a lo mejor del día a día, pero alguna razón debe de haber en la cual, pues lamentablemente, este tema de control interno es un tanto cuanto descuidado en las empresas, ¿no? Como que no se le pone mucho interés, eh, es, eh, eh, salud. Yo, yo lo comparo a lo mejor opinión Elizabeth, de, digo, ya que, o, o también este, Karen que lo has visto en la vida práctica, porque has, has elaborado en algunas empresas, este así como la parte mercantil, no, la parte corporativa, eh, se constituye la sociedad y hasta ahí se queda, ¿no? ya las actas que se siguen haciendo, la emisión de los, de las acciones, ya no se cumple. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no hay una sanción. En este caso, en el, en el aspecto del control interno, que como que no se le da la importancia de la de, de que tiene este control este control entero y la utilidad que también tiene, de su, de suyo nada más para para efectos de la empresa, de su operación ¿no? y hoy día pues a lo mejor opinión el estado lamentablemente por la nueva política fiscal por las nuevas disposiciones que están saliendo en los diversos temas que comentamos al inicio del lavado de dinero, de 69B de que, que es este, operaciones inexistentes y el tema de la NOM 035 que es lo que tiene que ver con las cuestiones de este, del estrés laboral pues como que está abusando no, está abusando el Estado sabe que no tenemos esos, esos controles también hay, que, hay, también hay que decirlo estos controles también cuestan, no son gratis Cuestan el experto que lo haga, este eh, pues bueno, evidentemente evacuar un honorario, ¿no? Y como que es lo que se deja al final, ¿no? En la, en la parte empresarial no se le da mucha importancia. este Pero sobre este respecto, para que nuestros amigos este, en Radio Escuchas y los que nos acompañan por Twitter y, y por Facebook eh, tengan una, un, una conceptualización independiente de la que ya dieron, uh -huh. de qué es el control interno.
5: Sí, claro, bueno, recordemos que el control interno, en esencia, para una empresa, es todo el conjunto de planes, este, procedimientos que maneja o diseña una administración para efectos de poder controlar, para poder eh, detectar fraudes dentro de la empresa, para poder también tener eh, la emisión de información este, que genera la, la, la organización de manera oportuna y veras. Esa es la esencia de lo que es el control interno. Claro que esto ha venido cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo a las necesidades mismas de lo que es la operación de cada una de las empresas. Recordemos que igual el control interno está hecho a la medida de cada una de las empresas. El control interno no puede ser a lo mejor, como podríamos decir, un machote que se tiene en alguna notaría no para efectos de eh, constituyen alguna sociedad alguna asociación no cada uno es igual hecho a la medida así como 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 me comentado el tema de el tema corporativo también es hecho a la medida todas estas situaciones y bueno este que perdón, ahí no.
3: también también ahí cuando se constituye una sociedad que es la parte corporativa, como que también ya están los machotes, ¿no?, de las sociedades y después ah, vienen los problemas cuando uno sí. se traje a la medida, ¿no?
5: Igual todo es hecho a la medida, ¿no?, cada una de esas situaciones. Entonces, eso sería más que nada el control interno. Ha venido este, generando diversas modificaciones, igual debido a la globalización económica, debido a todos estos cambios tecnológicos. Eh, recordemos que también el control interno nació derivado de, bueno, en el tema de la revolución industrial, uh -huh. con todas esas transformaciones en los procesos, que se, se sufrieron este en el tema social, en el tema económico, en el tema de tecnología. Entonces, eh, se vio la necesidad de tener un control para todas estas situaciones, para toda esta operatividad, uh -huh. todo este boom que trajo la revolución industrial, todo este cambio tecnológico, pues sí, se, se vio en las, las empresas la necesidad de, de tener este control y el, el enfoque a lo que es un sistema de control ya específico dentro de las empresas se da a finales del siglo XIX que es cuando ya se tiene más énfasis en lo que es un control interno ya sistematizado en las empresas claro. y es cuando los empresarios ya se ven preocupados de tener ya un control adecuado de, derivado de todo esto
3: claro. y, 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 y este, Gloria desde el punto de vista tú en, tus, en, 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 en todo tu estudio que has tenido en la parte de auditoría ¿qué papel juega el control interno ahí?
7: Bueno, el control interno es una parte muy importante para eh, los auditores porque, bueno, si nosotros vemos el control interno de una organización, para los auditores nosotros nos damos un panorama, o sea, un panorama general de cómo está funcionando la organización desde adentro y cómo está tanto eh, con sus políticas, con sus procedimientos, una parte también importante de la ética, cómo es que está funcionando. Eh, los altos mandos, por así decirlo dentro de la organización, están dándole a conocer al personal, a su personal, la importancia del control interno y si o sea, ellos llevan de acuerdo a su operación, de acuerdo a las políticas, los procedimientos que está implementando dentro de la organización pues a los auditores les da un punto de vista más eh, de confianza entonces ya cuando eh, realizamos digamos la operación, bueno la revisión de la información financiera en caso de una auditoría de estados financieros, ya se da más enfocado en los procedimientos se ven menos, um, o sea, los procedimientos ya están, eh, se evalúan, bueno, se realizan con menos alcance, porque nosotros ya tenemos una confianza en el control interno. Eh, aparte, bueno, complementando una, un poco de lo que mencionaba la licenciada, siento que actualmente las empresas están viendo el control interno como un plus cuando realmente no debería ser un plus, sino ya es algo que es necesario dentro de una organización y es lo primero que deberían de hacer al crear o constituir una empresa, porque de ahí pues van a realizar <coughs> las partes, por ejemplo, lo que mencionábamos del lavado de dinero. <coughs> si no tienen un control establecido, pues se puede prestar para esas esas prácticas dentro de la organización.
3: Claro, claro. Digo, aunque no se busca el acto fraudulento, pero se puede Exacto. detectar, ¿no? Se puede se detectar. Puede, ajá. Muy bien. O sea, se puede prevenir. Y, 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 y en el aspecto... Eh, en, en tu parte de, de desempeño en las empresas que, 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 has, que, que has participado, Karen, ¿cómo, ¿cómo has visto que esto se refleja el tema del control interno? Si ¿Sí hay, no hay, ¿cómo se va llevando? ¿Es muy empírico? si ¿Sí hay un, el, 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 ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
6: Pues, mira, lo que yo, eh, la parte que yo he vivido, el poco de experiencia que tengo, Sí se ha descuidado mucho esta parte del control interno. Luego, bueno, posterior, conforme, bueno, conforme pasa el tiempo, ya se ven ciertas consecuencias de que al momento de entregar la información, al momento de hacer re ciertas revisiones, pues ya salen a la luz. Eh, cosas o situaciones que no deberían de, pues, de haberse como surgido si se hubiera llevado a cabo este, estos procedimientos de pues de un, del control interno como debe de serse, no, como debe de hacerse. Entonces con lo que mencionabas al al inicio, problema de con estas nuevas reformas o todo lo que está surgiendo, yo considero que a ver si la, las empresas o todas las entidades van a, como se dice ponerse las pilas, porque pues bueno. Eh, a, a, me refiero a ponerse las pilas porque a final de cuentas cuando vas a constituir o bueno si vas a constituir la entidad pues creas este tu, tus estrategias no pero al momento de crear las estrategias pues te dices, ya te empiezan a surgir esos peros o sea si sí quiero lograr esto pero ¿qué me puede afectar entonces con ello tú vas creando ciertos controles para cumplir o lo que quieres este lograr con esas estrategias entonces yo creo que sí se ha descuidado mucho pero uh, quizá en el futuro bueno en lo que en el panorama que vamos a se va a presentar eso ya estaría cambiando
3: claro y ahorita pues bueno ahorita que te, que, que te que te referías al tema de ponerse las pilas pues tienen que ponérselas porque van a haber consecuencias financieras, consecuencias de cárcel, consecuencias de mal imagen para la empresa, incluso parar la operativa de la empresa, ¿no? Sí, saber?
5: claro. Sí, con, con todos estos señalamientos que ahorita la autoridad tiene, este, enfocados en ahora con la nueva reforma penal fiscal, yo creo que sí debemos de estar muy atentos a toda la documentación que nos hacemos llegar para poder comprobar a la autoridad pues nuestra empresa está funcionando de manera correcta sí. con los temas de eh, la auditoría, los registros contables, ahora con el tema de defraudación fiscal, de igual, de igual forma cualquier registro contable que esté mal llevado, este, igual la autoridad lo va a ver de una manera eh, fraudulenta, igual el tema de la información financiera que también nos sirve en el tema de control interno es lo que se observa mucho, ¿no? que el control interno nos arroje información este, oportuna para toma de decisiones, información eh, veraz, para igual para toma de decisiones, por ejemplo, para algún crédito. esa información también nos sirve a nuestros proveedores, para el tema de créditos. Eh, Le sirve también a los bancos, también para créditos, para cualquier situación de autorizaciones que también se requieran. Recordemos que ahorita tienen convenios de colaboración, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la WIF con el Sistema Financiero. Tiene colaboración de información también, lo que es SAT, con el Seguro Social. Ya todo el mundo se pasa con... información. Entonces, no, y sí, ya, incluso está... ya
3: está ahí convenio de WIF con Seguro Social. Esto es contra todos, ¿no? Sí, ya El no. Es fiscal está
5: amplio. Sí, ya nos sí. tienen muy bien amarraditos. La información ya no la podemos variar, es por eso que debemos de tener ciertos cuidados con la información claro. que nosotros antes damos
3: de a entrar a, a, a puntos específicos en, 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 la, en esa productividad o utilidad que el control interno o oh, cat, cuestiones catastróficas que puede tener no tener un adecuado o no tener un control interno también es válido decir que el control interno el, perdón, el control interno no es estático sino que se implementa y se va perfeccionando, se va mejorando o se va adecuando, ¿no?
5: Sí, claro. sí, a medida que la empresa lleva ciertas operaciones, digo, no son las mismas, a lo mejor empieza con dar alguna cierta cantidad de créditos, luego puede a lo mejor dar promociones, el cambio de compras puede variar, ciertas situaciones que puede afectar la empresa, hasta las mismas normatividades legales van afectando, este, los procedimientos para el registro contable, los manuales de procedimientos que también son muy importantes, el tema de políticas también, todo esto va este, modificando el tema del control interno de la empresa. El observar las políticas eh, es muy importante.
3: Eh, eso es trascendental, porque este, desde el punto de vista, igual de auditoría, que los auditores a veces son así muy inquisidores: ¿no? está, no está, y así yo digo que sí, yo digo que no, no, no digo que sea el caso, pero bueno. <risa> así son a veces los, los auditores, este control interno dónde lo veo materializado, dónde lo veo, o sea dónde lo es palpable, no es palpable, nada más es de platiquita, o sea ¿Cómo es que yo materializo el control interno?
7: El control interno se ve materializado desde el momento, en, por ejemplo, en las políticas, en los procedimientos, en los manuales, porque ahí no se establece. O sea, esas,
3: perdón, esas políticas, esos procedimientos debe estar por escrito ah, o, o nada más que yo diga, a ver, tengo esta política ahí, o la política, las reglas, que son cosas diferentes, están en un escrito o nada más las digo, las pongo en un pizarrón. Cómo es que lo materializo? Cómo lo somos? Bueno,
7: materializadas están como lo mencionaba en las políticas, en los procedimientos, o sea, igual se pueden decir mi política es esta y yo solamente lo platico a las personas, pero nosotros tenemos que tener un punto de referencia para en cual, o sea, para basarnos en, en eso, por ejemplo, si yo le digo a mis a mi personal, mi política es hacer esto, pero ellos dicen, "Ah, bueno, yo entiendo" o quiso decir esto. Entonces, ellos hacen las cosas como ellos lo entendieron. Pero si yo tengo un punto de referencia... es raro
3: eso, ¿no? Que un trabajo. Yo entendí esto, yo entendí lo otro y, y ya cada quien hace lo, lo, lo que quiso, no, ¿no? Entonces,
7: ahí es cuando empiezan las deficiencias del control interno. Pero si yo tengo mis políticas y mis procedimientos establecidas, pues también es como de... Ah, ok, yo tengo mi punto de referencia y el personal que que lea esas políticas y procedimientos, tienen que saber cómo se están realizando y cuál es la correcta práctica de la políticas.
3: Fíjate qué interesante es lo que comentas, Gloria, porque... ¿Qué pasaría en una empresa, saber si están las... Todos están, yo tengo un buen control interno, y lo tengo por escrito y todo eso, y un trabajador me dice, es que yo no sabía, o yo no entendí, o, o yo creí que esto, o simplemente no me interesa luego como yo crea, pues yo tengo experiencia, yo luego como... En, Vengo de otras empresas donde yo lo he hecho así, y luego, como yo quiera, sin seguir las normas y, y, y procedimientos establecidos en ese control interno. ¿Cuál es la repercusión?
5: Sí, claro. Bueno, recordemos que eh, uno de los objetivos fundamentales del control interno es la adecuada comunicación dentro de la organización para dar a conocer lo que son las políticas, los procedimientos que llevan cada uno de los manuales. Los manuales están integrados de procedimientos y todo eso es por escrito. Se hace un manual de procedimientos en cada área. Por ejemplo, uno en el área de contabilidad, en el área de almacén, en el área de compras, etcétera. Entonces, todo esto se va, se va comunicando. Debe de haber, a lo mejor, un auxiliar, un jefe de departamento, debe de estar el, el gerente general, director. Toda esa información debe de estar bien analizada y establecida cómo se va a informar de todos estos procedimientos. En las políticas, igual, se tienen que dar a conocer a cada sí, uno de los trabajador. empleados...
3: Que sí me todo. lo dieron a conocer, pero digo, no, yo lo hago como yo quiero. O yo entendí eso, porque yo sí lo, 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 este, lo creo, mi mente me da para eso. Yo así lo hice, entonces yo lo hice finalmente a como yo quise.
5: Igual, de, de igual forma, lo que la finalidad del control interno es igual, darles darle seguimiento a todo lo que se plantea, a todos los objetivos que tiene la empresa, de por decir, este a lo mejor eh, mi empresa presta servicios este de venta, ¿no? Este, nuestro objetivo de venta va a ser tal entonces todos esos comunicados se les tiene que hacer al trabajador firman también de recibido, saben cuáles son los alcances que deben de tener, cuáles son las responsabilidades que conlleva cada uno de, de ellos en el desempeñar su función, cuáles son sus limitantes también ahorita recordemos que el tema de limitarle las funciones a cada uno de los empleados eh, la, las funciones que tiene también uno como, a lo mejor, como supervisor, uno como responsable en el área de, eh, de impuestos, de finanzas, con estos temas que trae la reforma eh, fiscal penal, es muy importante tener bien los, bien delimitados por escrito, porque cualquier responsabilidad que se llegue a fincar, pues, ¿contra quién van a ir, no? Todavía claro, primero con la empresa. Pero pues si hay un trabajador
3: de esos necios, ¿me pueden correr? Igual,
5: se, fin, se finca sobre los otros. O sea,
3: ¿me, me pueden correr? ¿Y sin responsabilidad para el, para, el, para el patrón? Se
5: debe de establecer en los procedimientos que lleva cada uno de los empleados en sus funciones. Eh, igual también tiene que ver mucho lo que es el reglamento interior de trabajo, interno de trabajo, y igual las políticas. Las políticas las deben de conocer bien los empleados. Al momento de que llega un empleado a alguna empresa, la empresa debe de darle a conocer cuál es la misión, la visión, el objetivo de la empresa. El trabajador debe de saber... ¿Para quién está prestando sus servicios? ¿Qué servicios son los que está prestando? este, ¿Cuáles son las políticas de la empresa? Esas políticas las debe de seguir al pie de la letra porque si no sigue las políticas de la empresa pues se sale del parámetro y es donde el patrón puede decir oye, ¿sabes qué? No estás cumpliendo con lo establecido y pues la repercusión es tal o a lo mejor también viene el tema de un despido porque sí. puede tener una afectación mayor a la, a la empresa. No sabemos cuál pudiera ser a lo mejor por no seguir una política en otorgar un crédito, pues la cartera de crédito se va al máximo y claro. la recuperación después, como la, la llevamos a cabo, no? Entonces es uno de los... De las Entonces ta, 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 también podemos razón.
3: decir que el control interno es como el, un contrato laboral, ¿no? Claro. El contrato laboral eh, no es que proteja más al patrón, pero sí lo va a cuidar y también en este caso... En, el, en, en el, 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 la conducta, la, lo que tenga que hacer un trabajador en su desempeño en la empresa, pues también está regido por el control interno. No sé si en las empresas donde tú estuviste, este Karen, haya pasado eso o no pasó, o cuál fue la vivencia respecto del control interno de, en, en ese orden de ideas, ¿no? en tu estancia en, 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 las, en las empresas o en la empresa en la, en la que actualmente estés.
6: Bueno, eh, sí laboré en una empresa, como tal era una comercializadora, eh, pero en esta. ...digamos que... ...o sea, sí, sí estaba constituida... ...correctamente, como bueno, lo digo es una comercializadora... ...pero no se tenían... ...establecidos... ...específicamente... Eh, ...los tipos de controles... ...entonces, ahí... ...sí era básicamente... Eh, ...con lo que comentábamos... a ...los trabajadores, explicarles... ...y hacerles de su conocimiento... ...precisamente para que no pase lo que tú comentas... ...de que yo lo voy a hacer, a mi modo no... En, ...se le explica... Y lo que comentaba la licenciada, si no, eh, si no se acata como se tiene que hacer, para el buen funcionamiento de la, de la empresa, pues tiene ciertas repercusiones. Ciertas,
3: y, cosas. Y, 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 ¿Y el no y el, y el tenerlo de todo eso trajo algunos conflictos?
6: Pues, pues sí, básicamente pues, mi experiencia fue en la parte, ahora sí que de la con la preparación de la información financiera, eh, a cuando llegué a un anterior... Bueno, todavía no lo puedo decir como colega, ¿no? Porque todavía no, pero el anterior contador este sí no seguía ciertos procedimientos que se debe hacer y se tuvo la reper... bueno, las consecuencias de las invitaciones por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, los requerimientos, que es Sí,
3: exactamente. Sí, entonces, pues bueno, este, amigos, redescuchas escuchas, eh, tomen en cuenta que el control interno, pues por lo que están escuchando, es muy importante en las empresas desde el punto de vista de cómo desempeñarse para lograr los objetivos en la empresa, cómo desempeñarse para no tener problemas en, carácter, en, en materia laboral, eh, cómo desempeñarse adecuadamente en la empresa, y estos irlos ajustando conforme se van dando las condicionantes ¿no? en la empresa. Vamos ahorita a, a una pausa, seguimos hablando del tema de control interno.
1: Consultorio Fiscal Radio a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook FCA Unam oficial y Twitter Fiscal.
0: En esta edición, la 726, Consultorio Fiscal como siempre aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales aborda las reformas fiscales 2020. Jesús Amaro García nos habla de las modificaciones a la certificación de auditores externos, independientes oficiales de cumplimiento y demás profesionales. Federico III Garza Torres examina el reglamento general antiabuso Otros artículos no menos importantes son los fantasmas del SAT aumenta retención del ISR en ahorros y las principales disposiciones publicadas en el diario oficial de la federación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 726 de consultorio fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5616 7755 también a través de la tienda electrónica publicin.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx X E -U -N -A -M
1: 860 Radio UNAM
2: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
4: Ay, ¿qué le puedo decir?
2: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal?
1: ¡Qué bien! ¿Y qué tengo
4: que hacer?
2: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
8: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Bien amigos, pues gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del tema de control interno. Y pues bueno, agradecemos a... a Aldo, Lore, Aldo Lorenzo que nos hizo el favor de hacernos una pregunta era habla de la Ciudad de México él dice ¿cómo puede, pregunta, perdón, ¿cómo puede identificar un riesgo de fraude desde una empresa y con ello implementar una medida de control interno?
5: Este, bueno, yo considero respecto a la práctica profesional que tenemos la práctica con las empresas este, y comentando como hace rato, todo control interno es un traje hecho a la medida para poder identificar un riesgo un fraude debemos de conocer primero a la empresa cuál es su operatividad cuál es el negocio todos los riesgos que pudiera surgir, implementamos el control interno y en base a eso detectamos cada riesgo en el cual puede incurrir cada uno de los departamentos. Uh -huh. Por ejemplo, compras, almacén, que son de los que más ¿Bancos? ¿no? Tienen. ¿Quién maneja bancos? También? Sí, ahorita a lo mejor el sistema financiero sí está un poquito más apretado, ¿no? Porque ya también muchos contribuyentes uh -huh. saben que, bueno, muchos empresarios, muchos colaboradores, este colegas sabemos que pues, está un poquito más este, apretadito ese, ese tema pero el tema de almacén, el tema de compras sí está muy muy disparado por ejemplo como como comentaba ¿no? el tema de bancos hay que tener bien delimitado por ejemplo el tema de los poderes de actos de administración ¿no? uh -huh. por ejemplo a lo mejor está un contador que trabajó del mes de enero al mes de marzo de 2019 y en el mes de abril entra otro y hay un fraude en tema este, cuentas bancarias en el mes de febrero, a, contra quién se van a ir, ¿no? ¿Quién tenía el poder de administración de esas cuentas claro. bancarias? Van a decir, no, pues lo tuvo tal contador. ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde me demuestras tú que esa persona tenía el manejo de los fondos? Y si claro. ahorita yo veo que tú estás manejando. <coughs> ¿no?
3: Incluso como lo demandas, ¿no?
5: Entonces también las empresas deben observar esos controles. Sí, Gloria. Bueno, aquí también entra un punto
7: importante, que es como igual entender, o sea, cómo va a estar constituido el fraude. Ahorita, pues, está mencionando lo del triángulo del fraude, ¿no? que menciona que debe existir, una, por ejemplo, una oportunidad. Dentro de la oportunidad justamente entra la parte del control interno. ¿Cómo la empresa está implementando el control interno para disminuir el riesgo de fraude? Si no tiene control interno pa exactamente en cada una de las áreas de la empresa para reducir el riesgo de fraude, pues entonces tiene un nivel alto de que exista el fraude también existe la racionalización que es como la parte en que cómo se siente la persona en respecto a la empresa por ejemplo puede decir que ella va a hacer fraude dentro de la organización por el hecho de que a lo mejor no le están pagando bien si sí, o sea aquí entra el ambiente laboral que está viviendo pues la persona dentro de la organización y entra la parte de eh, o, bueno la parte de oportunidad racionalización y el incentivo es que está viviendo la persona que a lo mejor puede llevar a que está viviendo o sea que está a que pueda llevar a que esté eh, realizar un fraude, ¿no? Y yo ahorita actualmente, pues estamos viviendo lo de existe la parte del, del del diamante del fraude, el diamante del fraude ya es como, o sea, como hay que también ver a las personas el cómo piensan que pueden maquinar un fraude, porque ya no solamente basta con que tengan la oportunidad, sino ya basta, o sea, ya también hay que empezar a ver eh, las personas que la tienen la posibilidad ya de empezar a maquinar un fraude al tener conocimiento de la operación.
3: Bueno, en el gobierno lo saben hacer muy bien, ¿eh? En <risa> el gobierno lo hacen perfectamente bien, ya ven todo lo que han hecho y lo que se hace y sigue solapando, ¿no? Sí, ibas a comentar, Uri. ¿eh?
6: Sí, a un lado lo que se está comentando, también eh, podemos tomar en cuenta lo que se conoce como las tres líneas de defensa que estas básicamente tratan de como, bueno, podemos decirlo como tres niveles, el primero sería la implementación del control interno, como lo decía la licenciada que es este como que la primera fase eh, ahí se tienen que pues eh, básicamente eh, establecer las medidas para lo que se vaya a tratar, el siguiente sería la gestión de riesgos que implica que se eh, compruebe que lo que se estableció para llevar los controles se esté realizando y el ter la tercera línea sería ya como la parte de la auditoría interna que es eh, como otro nivel para cerciorarse de que el control interno se esté llevando adecuadamente y prevenir eh, lo que se está <coughs> mencionando de la parte de los fraudes.
3: Claro, pues este, amigos de eh, Radio Escuchas, pues hagan de cuenta que el control interno es como las reglas en casa, ¿no? ¿Qué pasa si un hijo se, eh, hace un berrinche o, o hace una, un acto indebido como que avienta la sopa o cosas así, ¿no? Pues antes, pues agarraban la mala chancla y ahí te va, ¿no? Esa era la medida correctiva, ya te decían, decían que no lo hicieras, ese era el control interno. Ah, lo hiciste, pues ahí te va el chanclazo, ¿no? Ahora, bueno, pues son, son, son otras cosas diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo prevés situaciones, no? ¿Cómo prever situaciones? Y es justamente lo que hay que ver. Prever la situación y también hay, hay, hay otra cosa. Ya que ocurrió la situación, ahora analizar por qué ocurrió para poner el control interno, ¿no?
5: Claro. Bueno, recordemos que todo esto viene de lo que es el ambiente de control. Viene uh -huh. desde lo que es... La, de la parte jerárquica, la más alta, lo que son administrativos, lo que son los directivos, que son los que también nos eh, llevan a cabo el tema de la ética, deben de ellos conllevarse con ética. Igual los trabajadores al ver que su eh, patrón, que su gerente, eh, manejan todas las operaciones con ética, se dirigen ah. con ética en cualquier tipo de situación, pues también lo, tiene una repercusión en ellos, ¿no? Eh, recordemos que también ahorita el tema de ética, tanto empresarial, eh, bueno, más que nada en el tema directivo como en el tema de operación, tiene que ver también con los fraudes. Ah. Si una, una empresa no eh, eh, hace mención incisiva de lo que es la ética, pues siempre va a haber fugas en tema, de, por ejemplo, en el almacén, eh, fraudes en el tema de, de las compras del almacén y, y va a tener una repercusión financiera. Entonces esto sí debe de estar muy bien este, enfocado desde el tema de ambiente de control, desde los directivos. Todo esto debe de hacerse igual por escrito, hacerles mención a los trabajadores que deben de cumplir con ese código de ética, con también hasta con los códigos de conducta en algunas empresas también se lleva a cabo este sí. este procedimiento algunas empresas que sí tienen información muy específica este deben de hacerles firmar a los empleados su pues, este su, su carta donde se comprometen a guardar también la información
3: claro.
5: este ahorita también recordemos que el tema de la información personal es, es muy importante no
3: sí aquí hay, aquí hay un punto importante desde por ejemplo cuando contrato a un trabajador conocerlo no quién es y no me mintió hacer es, 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 esa es, es, es. esa investigación todo eso eh, el, el, el único problema que, que que bueno que también tenemos que advertir es que pues todo esto lo debe hacer un conocedor un experto en en, en todo esto y pues bueno también tiene un costo no <coughs> es, eh, cuesta y aquí un, un comentario que sí me gustaría este a todos nuestros amigos radioescuchas escuchas y sobre todo ...a los colegas que nos están ayudando... Digo, perdón, que nos están escuchando... <coughs> ...a los futuros colegas que nos están escuchando... ...a, a, a las futuras colegas que nos acompañan ahorita... ...en, en, en este programa... ...que lamentablemente... ...y es, y es un punto que también que me gustaría que abordáramos... ...lamentablemente... Eh, ...a nivel internacional... Eh, se, ...México está catalogado como... ...un país que... ...ni los empresarios... Ni los abogados, ni los contadores, ni los funcionarios, sí, tienen ética en el desarrollo, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, pero bueno, tocamos el tema de la ética, sí, porque así está, y todo esto ha traído este tema de lavado de dinero, este tema de. O sea, muchos cambios que estamos teniendo ahorita en nuestra política fiscal en este país, que lamentablemente el gobierno no lo está haciendo de la forma adecuada. Adecuada, es sujeto a, a, digo, desde muchos puntos de vista, no de una forma adecuada, pero está incidiendo.
5: Sí, y qué bueno que tomas ese tema, porque, digo, desde uh -huh. el ámbito internacional viene esa recomendación. Claro. Por ejemplo, ahorita con el tema del lavado de dinero, las visitas que ha hecho Gafi, que es este. Un organismo internacional, gubernamental, uh -huh. es el Grupo de Acción Financiera uh -huh. Internacional, es un organismo internacional, todas las evaluaciones que ha venido a hacer a México señalan que la ética es muy importante y como bien lo comentaba hace rato, igual la ética desde la cabeza de la empresa hasta los, las personas de, de operación, este la ética falta mucho en el tema de gobierno, este hay muchísima corrupción, uno de los señalamientos de Gafi es la corrupción es el peor mal que aqueja a México. Claro. Y ahorita, con todos estos cambios. Y
3: eso sí da el gobierno, ¿no?
5: Claro. claro. Con todos estos cambios que hay, pues se ha desatado más la corrupción. Todo esto desempleo. Y va a haber más. Toda esta incertidumbre que hay, tanto en la parte empresarial, la parte laboral. O sea, ha traído eh, muchos, este, muchas afectaciones. A,
3: a, a, aquí sí hay les, hay, hay. les, Perdón, qué bueno que lo comentas, porque sí es una cuestión que ser un llamado. Eh, es una cuestión personal que se vivió en, este, en, 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 en la oficina eh, llegó un notificador del seguro social así, llegó y pidió dinero, y si no se le daba el dinero, decía que no se la notificación, en, en, su, en su acta puso que no estábamos localizados, y lo que ocasionó fue que se cancelara el registro patronal, eso fue una vivencia personal, y te llevamos ahí muchos años en la oficina, y eso fue lo que pasó, y este amigo pidió dinero, esa corrupción claro. que estás pidiendo, porque ellos tienen, se sienten con un poder uh -huh. de que si ellos ponen que no llegaron, que no les abrieron, aunque les habíamos abierto nada por no okay. haberle dado dinero a ese notificador, eh, eso fue lo que hizo y eso fue lo que pasó en mi oficina.
5: Sí, eso es todo lo que ha traído todos estos claro. cambios. Por ejemplo, los cambios a, a, al RFC, el tema de este, el uso del buzón tributario. Este, el domicilio, si no se encuentra identificado el domicilio, si no lo encuentran a uno ahí, te cancelan los sellos si no ocupas el buzón tributario de la manera adecuada, te cancelan los sellos todo esto ¿Eso es para la empresa? abuso para la empresa, claro que sí cualquier situación que también ahora la empresa a partir de enero de 2020 vea como un riesgo, o algo malintencionado de parte del empresario de la empresa, pues ya van, este, te meten una... Eh, bueno, inmovilizan tus cuentas también ahora que tiene esta facultad la UIF. Ahora con todo este cambio en la reforma este penal fiscal, uno de los problemas que tenemos es una incertidumbre tremenda, ¿no? este Ahorita la autoridad puede abrir tres vías. Si no le parece algo, que algo le suene como un fraude, que algo le suele como tema de este lavado de dinero, operaciones inexistentes... Puede abrir la vía administrativa, que se va por lo final, eh, lo fiscal, que es la defraudación fiscal, evasión fiscal, eh, la vía este, penal. Ya ahorita todo el, el procedimiento, todo el proceso, el contribuyente la, ya lo lleva dentro de la cárcel. Ya no hay esos este, criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, ya no van a haber esos, esos no. acuerdos reparatorios. Y también ahora se va a la vía civil, que es la parte de la Ley Nacional de Extinción de Dominio entonces en lo que yo no este, eh, compruebo, yo yo compruebo a la autoridad cuáles fueron mis operaciones reales, que ahora también la autoridad va por el beneficiario final pues todo ese proceso lo vives en la cárcel entonces te despojan de tus bienes, ya pueden hacer uso de ellos, uh -huh. eh, viene el remate uh -huh. y si ya al final del día se comprueba que eres inocente pues al valor que se vendió el bien te regresan tu dinero y yo creo que es una injusticia tremenda, uh -huh. ahorita la autoridad ya no va a estar con que vamos a negociar o sea, yo ya tengo quien me dé para inmovilizar tus cuentas y hacer el uso de, de los recursos. Yo ya tengo quien me dé tus bienes por el medio de la ley de extensión de dominio. Y el sí. otro día ya no va a querer negociar. Y todo esto va a destapar una corrupción a la norma.
3: Claro, y eso también, este, bueno, es es, es es importante actuar ya en función de esto de control interno y también del punto de vista profesional, pues los que nos estamos preparando, como en el caso de ustedes, también tienen que pues visualizarlo, no, ser más eclécticos, ver más situaciones que se pueden presentar por un individuo control interno, ¿no? No sé qué opinen al respecto.
7: Bueno, yo me bueno, yo creo que toda esta parte que se ha dado también por la parte de la autoridad fiscal, bueno, más que nada por las autoridades es porque ya ha detectado muchas, o sea, dentro de las organizaciones muchos eventos que, o sea, que ya que de cierta manera ya están, este, se ven como ya normales. Ah, pues defraudación fiscal ya se ve normal. Entonces esto, digamos, es como el control, el, el control que está eh, implementando las autoridades para que ya no haya pues, desvíos de recursos o que las empresas ya no empiecen a hacer defraudaciones fiscales. Y bueno, tanto en la ética, pues yo creo que todas las profesiones tienen sus códigos de ética. Y, no. pues, no solamente es como para tenerlos ahí como de, ah, pues, mi, mi profesión tiene un código de ética y está bonito, ¿no? O sea, yo creo que es llevarlos a cabo, o sea, es en serio conocerlos y llevarlos a cabo, porque muchas veces, eh, pues, dicen, es que el código de ética es algo que es solamente un libro, no se va a llevar a la práctica nunca, y, entonces pues, yo cuando escucho eso digo, pues... O sea no, o sea el código te, te da la, la guía, la directriz de cómo debes actuar para no poder, para no llegar a cometer este esas prácticas que están uh, mal, eh, mal hechas.
3: Claro. Y, y, y fíjate en, en, la, en, la, en la vida laboral, Karen, que estuviste o estás inmersa en esas empresas, en esa comercializadora, ¿qué pasa cuando por ejemplo en cuestión de la contabilidad, se arroja una cantidad de impuestos
4: uh
3: -huh. Uh -huh. y a lo mejor alguien evidentemente autorizado por los altos funcionarios o por los funcionarios que deben ser evidentemente por los propietarios de la empresa y dicen mira pues aquí hay estas facturas que conseguimos o no, 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 no yo no voy a pagar eso, voy a pagar otra cosa ¿por qué? porque lamentablemente cuando se, se encuentra algún personaje que luego la autoridad hace actos ejempl ejemplificativos y algún personaje importante de los negocios del espectáculo lo toma como, como ejemplo y le dice te fraudaste, ¿a quién le echa la culpa? de la esa porción Ajá, uh -huh. echa, no, también a las contadoras. No, nada más contador. <risa> le echa la culpa. Sí, a
6: la persona responsable. Sí, y,
3: y, y, y oye, sí. Tú, ves, tú, 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 tú no ves el dinero, tú no decides muchas cosas, ¿no? Pero también incide el tema de la ética, la ética empresarial, la ética de los directivos y la ética del contador. En donde hay a, a veces el tema de decir, oye, pues yo necesito un trabajo, necesito llevar cosas, ¿no? Necesito llevar un sustento a mi casa, pero. ¿Qué pasa con ese punto de la ética? en lo que has visto en ese, en ese sentido? ¿no? Porque esas son cuestiones reales. ¿no?
6: Sí, bueno, yo considero que, pues, difícilmente, y más en lo que se está viviendo en, en todo el, el ambiente, de aquí tanto la parte del gobierno, todas las decisiones que se han tomado hasta hoy, este afectan e influyen mucho a, lo, a, la, a las personas, ¿no? Bueno, a la persona lo que ocasiona que se enfoquen más en sus, in, en sus intereses propios, en sus propios intereses, perdón, eh, y dejen de lado un poco eh, que están en una organización y, bueno, debería de ser que los trabajadores eh, persiguen de la misma manera el objetivo hacia donde va encaminada la organización, ¿no? Pero eh, a raíz de esto causa una desvinculación y si se van más por sus intereses, lo que ocasiona que se vayan por la vía de. Pues hacer prácticas indebidas. Claro,
3: ¿no? claro. Y, y en base a estas prácticas indebidas, pues bueno, se generan algunos problemas que seguiremos platicando después de esta cápsula de en déficit.
1: Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez.
9: Esta sección la hemos titulado en déficit con el objeto de resaltar las deudas o lo que se le debe a la sociedad y a ciertos sectores de ella. ¿Quién está en déficit con la sociedad? En primer lugar, los gobiernos que han conducido al país durante más de tres décadas, así como los grandes empresarios que al amparo del poder público han obtenido ganancias extraordinarias de forma lícita y otras no tan transparentes. En este programa quiero referirme al sistema de retiro, a la forma en que los trabajadores y empleados que han dedicado su vida a laborar pueden obtener una pensión digna y decente que les permita vivir su vejez con relativa tranquilidad. ¿Es cierto que los trabajadores que se jubilan o se pensionan reciben un retiro suficiente para cubrir sus necesidades y las de sus familias? La respuesta es no. El sistema pensionario en México se ha venido privatizando desde el sexenio de Salinas de Gortari, siguiendo el modelo neoliberal chileno que hoy enfrenta graves problemas. Esta privatización del sistema de retiro implicó el cambio a la ley de LIMS y de LISTE, que modificó el modelo público solidario de pensiones a uno de régimen individual, donde la pensión o la cantidad de dinero que recibe el trabajador cuando se retira de la vida laboral depende de lo que el propio trabajador. Trabajador y ahorrado en su cuenta individual. Tanto en la ley de LIMS como en la de LISTE, para que un trabajador se pueda pensionar, debe tener al menos 65 años de edad y haber cotizado 1.250 semanas a su cuenta individual para el retiro. Estas aportaciones implican una vida laboral continua mínima de 24 años para poderse retirar. Cuando el trabajador cumple estas condiciones, entonces puede optar por el retiro laboral y tiene derecho a lo que la ley llama una pensión mínima garantizada. Sin embargo, las condiciones de precariedad laboral en el país hacen que muchos trabajadores entren y salgan del mercado laboral y por lo tanto no coticen en forma regular para su retiro, no cumplan con el requisito y al llegar a los 65 años no se puedan jubilar. Cerca del 40% de trabajadores hombres no se podrán retirar a esa edad y más del 50% de mujeres tampoco lo podrán hacer. Los trabajadores que toda su vida laboraron en la economía formal tendrán derecho a jubilarse en las condiciones señaladas. Pero, ¿cómo será su retiro? ¿Tendrá un monto adecuado que le permita satisfacer las necesidades de él y su familia? Los estudios indican que no, para la mayoría de estos trabajadores que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, la pensión mínima garantizada será muy baja. Y si le agregamos los 2.250 que el programa gubernamental del bienestar garantiza, entonces su monto se elevaría a cerca de 5.000 pesos mensuales que no le alcanzarán para sus alimentos y medicinas que satisfagan sus necesidades. El sistema del ahorro para el retiro en México está en crisis. Sus problemas se siguen agudizando, entre ellos destacan la falta de cobertura del sistema para garantizar el retiro al 100% de los trabajadores formales, los trabajadores informales que no cotizan al sistema y que requerirán de apoyos gubernamentales para su retiro, las altas comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro a FORES, la forma en que estas operan los fondos y muchos otros que hacen necesaria una reforma profunda al sistema. A reserva de tratarlo con mayor profundidad, propongo una reforma estructural al sistema del ahorro para el retiro del país. Adelanto algunas ideas. Debe ser un sistema mixto que tenga un componente público controlado por el gobierno federal y un componente privado que sume las aportaciones individuales que especifique con claridad las atribuciones de cada sector y que tenga como finalidad mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores para que disfruten de una pensión digna.
1: Déficit, con José Silvestre Méndez.
5: Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando.
1: Atentamente, Elsa.
8: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 52 688
3: Bien amigos, gracias por contar con nosotros Y bueno, en función de que ya nos queda mucho tiempo Ahorita comentábamos el tema de esa acción de comprar facturas ¿no? De operaciones inexistentes ¿Ahí cómo incide nuestro control interno?
5: Sí, claro, bueno, recordemos que en ese tema 69B La autoridad lo que busca es la materialidad entonces nosotros debemos de demostrar con todos nuestros controles, con todos nuestros procedimientos que efectivamente compramos esa mercancía, que efectivamente es, es un almacén. contrato. Debemos de demostrar contrato, debemos de demostrar también la debida diligencia. ¿Cómo es que elegimos a ese proveedor? ¿Por qué lo elegimos? Por ejemplo, en las cartas, en las este, revisiones que hace la, la autoridad, nos hace una lista de preguntas donde dice. Este, cómo conociste el cliente, este, por qué lo elegiste, por ejemplo, quién autorizó la compra, quién autorizó la venta, quién revisó... ¿Pero a ti qué te este, importa autoridad?
3: Yo tengo mi fdi y tengo el contrato.
5: No, no es suficiente. ¿No?
3: ¿Hay, hay, ¿Hay que papel jugar el control interno entonces?
5: Recordemos que el control interno siempre ha venido manejando el tema de conocer, por ejemplo, a los proveedores, conocer el tema de, el, el tema de, los, de los créditos... Conoce toda la operatividad de la empresa siempre este, enfocada en los en los en manuales de procedimientos. Todo debe de estar por escrito. Entonces, cada procedimiento que tú lleves este en cierta área debe de estar de acuerdo a nuestros manuales de procedimiento. Cuando la autora llega y nos revisa esa parte...
3: Pero mi abogado me dijo que poner puro contrato ya era un acto jurídico y en el acto jurídico que son las voluntades y hay de establecí precios, establecí todo formalidad y pues no más me falta mi CFDI, ¿no? Eso que me dices como que no
5: No, no, recordemos que la empresa debe de contar con ese control con ese control interno y, y pues al momento de demostrarle a la autoridad cómo hiciste toda esa debida diligencia que también va enfocado a tema de lavado de dinero pues lo llevas en, sí. tus, en tus manuales de hasta en las políticas, por ejemplo como comentábamos hace rato, ¿no? La política para dar un, un crédito, ¿no? todo Todo lo debe de y llevar a cabo tal y cual se menciona en los manuales y en las políticas los trabajadores. Todo debe de ser guiado de esa misma manera y la administración debe de vigilar que eso se lleve este en un adecuado cumplimiento. Debe de darle un seguimiento. Igual con el tema de lavado de dinero, la debida diligencia que se tiene que hacer en el tema de actividades vulnerables con nuestros clientes. debe de conocer... Pero en,
3: en, ese, en ese caso de, en, 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 de lo que es el control interno para una operación, la auditoría... Pues lo ve no lo ve porque pues, muchos auditores ni lo revisan.
5: No,
7: sí, de hecho el control interno es la base que tenemos que tomar para realizar la auditoría, incluso por ejemplo con lo que mencionábamos de las facturas no solamente vas a, o sea, si nosotros pedimos la factura para la revisión no solamente nos tiene que bastar con ver la factura, o sea, tenemos que ser eh, tener mente escéptica pensar por qué esa factura por qué o sea, si dice que bien eh, que tiene 20, que compró 20 cosas ah, pues hay que ver dónde están las 20 cosas en un contrato, por ejemplo, en la prestación o de donde son, se
3: fueron, ¿no?
7: o o cómo fue que llevó a la operación claro. a esa, esa compra por ejemplo, en el caso de servicios pues también los servicios dicen, ah, pues está el contrato, ¿no? no, a ver, si te, te hicieron un servicio tú, te, te, que, te te dieron que dar un, en, un entregable, a no. ver, enséñame el entregable porque no solamente, por ejemplo, las operaciones también con partes relacionadas, ¿no? es un punto importante, o sea, hay que ver también esa parte de que, pues, pueden estar por debajo del mercado, pueden ser claro. operaciones inexistentes. Y eso
3: tiene que ver con el tema de la materialidad. Entonces, el sí. control interno se vincula totalmente con el tema de la materialidad de una operación para efecto 69B. Y también comentabas, Elizabeth, el tema de, de la debida diligencia. Ese concepto es un concepto, pues, ya se manejaba pero ahora es muy específico para el tema de lavado de dinero, ¿no?
5: Sí, claro. Igual, comentaba, retomando el tema de hace unos minutos, todo esto viene de eh, recomendaciones Internacionales Que hace GAFE, este La debida diligencia, siempre conocer al cliente Ahorita este, está vinculado Con el control interno, eh, vinculado Con lo que es eh, demostrar la, la materialidad ¿Por qué? Porque la autoridad Nos está pidiendo Te llega un proveedor, te llega un cliente Tienes que ir a visitarlo a su domicilio Tienes que ver que en realidad Tenga operaciones Que no sea un EFO, un EDO tema de actividades vulnerables, que no sea una persona que solamente sea un este, presta nombres. recordemos que la autoridad ahorita va enfocada uh, ¿a en beneficiario hay? final ya sea en tema de lavado de dinero en tema de operaciones inexistentes. Y eso, o, también,
3: eso también se vincula con una matriz de riesgo,
5: ¿no? Sí, claro que sí. Este, igual en las, todas las empresas deben de llevar este, sus, sus riesgos controlados, deben de tener también el tema de cómo, la, la, de cómo mitigarlos igual en tema de lavado de dinero, los riesgos que podemos incurrir en aceptar a cierto cliente, en aceptar claro. cierto monto en efectivo este también el, el tema de este todo eso que la autoridad nos y nos impone cargas administrativas que bueno las empresas están llenas de trabajo y cargas administrativas pues estamos al tope
3: Bueno, pues este amigos Radio Escuchas este siempre el tiempo nos apremia eh Tengan en presente que el control interno es una parte es fundamental, importantísima en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios. Y ahorita, pues bueno, la autoridad está aprovechando de ese de, 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 de esa falta de tener un muy buen control interno, un muy buen análisis. Y bueno, evítense problemas. Tengan preocúpense por esta parte de, del control interno que es importantísimo para muchas cosas y bueno a veces nada más le damos importancia a los contratos o a los o a los comprobantes ¿no? pues amigos este radio escuchas amigos que nos ven por Facebook por Twitter muchas gracias por habernos acompañado les agradezco mucho igualmente a, a nuestras a nuestras compañeras de la facultad Karen gracias por estar con nosotros
6: no muchas gracias por ustedes por esta oportunidad y pues espero Pueda asistir
7: en otra ocasión
3: Muy bien, y Gloria también, muy, muy amable por estar con nosotros, gracias, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes y espero que este tema haya sido relevante para todos.
3: Bueno, y también Elizabeth, muchas gracias, por, gracias. nuevamente por tu apoyo a la facultad, a este programa por tus valiosos
5: comentarios, muchas gracias. Gracias nuevamente por, por la
3: oportunidad también. Bueno, pues es todo por hoy los, los invito a que nos nos sintonicen nos la siguiente semana con el tema de Aguinaldo este bueno, esta es una en la, en la dirección general de Radio UNAM Estuvo Benito Taibo, director de la Facultad de Control de Administración de la UNAM El maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control de Administración Doctor Ricardo Méndez Cruz En los controles técnicos estuvo Socorro Montes En la producción por parte del Departamento de Medios de, de Audiovisuales de la Facultad de Control de Administración Néstor Alma Villegas, Juan Flanders, Daniel Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Jania Centeno yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes, nos estaremos escuchando en la próxima. Que tengan muy buena tarde.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.